0: Chile pierde con Argentina en Calama y agoniza en esta recta final buscando la clasificación a Qatar. ¿Qué fue lo que ocurrió en la noche de Calama que tiene a Chile con un pie y medio fuera del campeonato del mundo? Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Analizamos lo que sucedió ayer con mi amigo Walter Zafarian, periodista destacadísimo de Argentina. A mí me pareció que en líneas generales, como concepto, y de aquí podemos partir, Walter, si te parece, es que Chile no fue coherente con la idea de llevar a Argentina a calama. En cuanto al juego, no hubo coherencia en la idea respecto de lo que se tenía que traducir en el juego, porque si tú llevas un equipo a la altura de Carama, buscando agobiarlo físicamente, además de lo psicológico, evidentemente, eh, tienes que intentar que ese agobio llegue a través de lo futbolístico, presionándolo, empujando al, al equipo. Y la verdad es que Chile dejó jugar a Argentina muy libremente, de hecho la posesión en el primer tiempo fue abru abrumadora en favor de Argentina, y eso habla de que Chile no fue un equipo que, que fuera a empujar, a agobiar, a aprovechar la altura. No no lo fue, eso a mí también me, me sorprendió.
1: A mí, a mí ¿sabés qué me sorprendió? En realidad fueron los primeros seis o siete minutos con el tiro libre de Alexis eh, que, que, no, que nos llega a conectar Vargas y que en realidad que conecta se va afuera, pero a mí a partir del gol de Di María, Chile no supo cómo volver al partido. Y aparte, como decís vos, si vas a la altura, aprovecha eso, no solamente presionando. Una de las cosas con las que Bolivia y Ecuador sacan ventaja generalmente a altura es con el remate de afuera del área. Y vos fijate que los dos goles de Argentina vienen producto de remates de afuera. El de Di María que termina adentro y a partir del remate de Paul, la segunda jugada con el gol de Lautaro Martínez.
0: Sí, absolutamente. Completamente de acuerdo. Y, y yo creo que además Chile tuvo um, un error desde la parte técnica en la elección de los jugadores. En la elección de quienes estaban mejor y quienes tenían las características para jugar el partido que se necesitaba porque Chile comienza un, con línea de cuatro pero con dos defensores centrales por las bandas Pablo Díaz definitivamente no es lateral derecho y Vegas es un defensor central reconvertido a lateral izquierdo por tanto el equipo estaba partido eh, la línea de cuatro eh, no tenía agentes ofensivos que hoy día son súper importantes los laterales que te puedan llegar entonces Chile un equipo largo eh, casi la mayoría del primer tiempo fue un equipo muy largo y que tampoco aprovechó lo que tú, lo que tú dices y allí después tenemos que determinarnos en lo de Bravo, porque en el segundo gol, Bravo estaba lesionado, pero hacía, hacía mucho rato que estaba lesionado. Y allí, eh, bueno, en los pequeños detalles del, del alto rendimiento se, se, se hacen las diferencias, porque si Bravo, con la experiencia que tiene además, se hubiese dejado caer para interrumpir el partido y provocar el cambio... No, tal vez la historia habría sido distinta por lo menos en el segundo gol él estaba muy lesionado de hecho el segundo gol es culpa de Bravo y su atenuante es que él estaba lesionado y no hubo reacción ni desde la banca ni desde la cancha
1: y a mí lo que me llamó la atención viste que él pone los antebrazos para eh sacarse la pelota de encima, pero hacia adelante cuando la regla del arquero dice que siempre es para el costado sí. y le termina regalando le termina regalando en el punto del penal la pelota a un tipo que es letal, que
0: en 36 partidos con la selección lleva 18 goles Sí, sí, completamente el rebote hacia, hacia adelante por eso digo que hay mucha responsabilidad de Bravo ahí y después en lo que te comentaba de la elección de los jugadores Walter eh, además de que eh, para mi gusto puso jugadores con características equivocadas tampoco eligió a los mejores Pulgar no está bien Marcelino Núñez venía de jugar una supercopa muy mala con, con Colo Colo contra Colo Colo o sea eh, para mí Núñez es el emblema de la nueva generación es un, uno de los pocos chicos que está llamado a ser crack de los pocos de la nueva generación porque no hay mucho recambio en Chile pero no está bien la imagen es la pelota que le mete a Bregenton en el gol no es impresionante sí es se juega muy bien pero no viene bien y yo ayer me enteré que él no viene bien porque hace rato que está arrastrando una lesión en el tobillo y no ha, no ha parado entonces eso hace que, que, que se vea mermado en su rendimiento bueno aranguis iba a tener que estar sí o sí yo creo que esa elección es acertada pero tampoco está está muy bien y luego no sé si te diste cuenta y te pareció que el chico Montesinos hoy día en cancha cambió el partido se te ofrece más cosas que, que Vargas por lo menos para mí Montesinos tiene que empezar a jugar cada vez que entra entra bien y ayer de nuevo lo repitió y Vargas eh, otra vez repitió también un mal rendimiento
1: bueno a ver en, en poco tiempo dentro del campo fue el mejor jugador de Chile por lo menos el que con un revulsivo intentó cambiar ¿no? a partir de sus centros hasta el punto que a partir de un centro de Montesinos y, y un cabezazo tremendo de Brenton el arquero tapa una pelota que si no es la pelota del partido esa y la de Paulo Díaz eh, está ahí ¿eh?
0: sí Completamente. El polémico y hoy día un poco querido Divo Martínez en Chile por, la, por lo, las publicaciones en redes sociales y después. Eh, pero bueno, al margen de eso que es anecdótico, que a lo mejor lo conversamos dentro de un ratito. Eh, sí, Martínez fue, fue clave. En una Argentina que no se vio tan complicada con Chile. No, además, no. se nota la diferencia. A, a Abismant, Abismant una, una Argentina con 28 partidos invictos, incluido el de ayer, es un equipo que está a dos, tres escalones más arriba que Chile. Este, además de la buena de Martínez, el, el equipo el funcionamiento el,
1: el... Oh, de Poli y Di María no, sí,
0: no, no de Poli es un jugador extraordinario
1: ¿te acordás Fer que el otro día en la previa del partido yo te decía, Di María rinde mucho en la altura, ya lo había demostrado en La Paz en un momento determinado y ya lo había demostrado en Quito yo no sé cómo es la eh,
0: fisonomía corporal de él, pero está claro que es un jugador que en la altura rinde mucho Sí, completamente, y nosotros lo sufrimos, ¿sabes? Desde cuando Walter parece que estábamos juntos en Canadá 2007, campeonato del mundo juvenil. Exacto el, 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 momento, el momento de las trompadas Exactamente, una semifinal terrible jugada por, por esta generación, o sea, bueno, la, la, la de Chile era esa, esa generación, Argentina ya, ya tiene recambio. Solo Di María quedó de, aquella, de, aquella, de aquel equipo Claro, y, y recuerdo que esa semifinal final empieza a definirse en favor de Argentina con un golazo que la clava el ángulo de Di María. O sea, de, o sea de hace 15 años que venimos sufriendo a Di María nosotros.
1: Ahora, vos fíjate una cosa. Más allá de, como decís vos, el equipo partido y largo, el técnico se da cuenta que, que, que Vegas no podía con Di María. Por eso mete a Suazo. Sí. Y, y en los primeros movimientos eh, del segundo tiempo donde Chile intenta apretar en los primeros 5 o 6 minutos intenta apretar lo hace por el lado de
0: Suazos Sí es que mira qué bueno que estamos muy de acuerdo yo siento que Suazo que es otro jugador del plano local que es el, siempre los jugadores del campeonato nacional son eh, mirados con otros ojos ¿no? como que están en una liga que es cierto mucho menos competitiva que los que están en México y menos ni hablar con los que están en Europa entonces son mirados con cierto desdén y para mi gusto Suazo hoy es más que Vegas como lateral por izquierda también y se notó cuando ingresó y ya se había notado antes cuando entra con el, contra Ecuador y un par de partidos anteriores en clasificatorias y sí el equipo cambió para mi gusto con Suazo por izquierda y ni hablar que cuando, en el momento en que entra Montesinos. Pero, pero por eso digo, allí también hubo mala elección de la Sarta. Hay por lo menos tres o cuatro jugadores mal elegidos ayer. Y después en las características del equipo también, ¿no?
1: Ahora, vos pues es que yo me planteaba durante el partido algo y digo, eh, que, no, que no entendí. ¿Por qué pegó tanto Chile?
0: Porque yo creo que, yo creo que Chile, eh, al, al, al tratar de jugar como lo hizo y no poder resolver en cancha lo que estaba sucediendo, um, había cierta frustración ¿sí? que, que, te, que te invita a pegar. Y más que eso, el llegar tarde a todas las pelotas. Si Argentina eh, tenía otra intensidad, otra dinámica, Chile llegaba un segundo tarde a todas las pelotas. Entonces, yo creo que eso provocaba la falta permanente y, y así se empezó a dar el partido. sabes cuál es la jugada
1: que para mí marca la diferencia en el partido, Fernando? Hay una acción en la que Chile ataca. Martínez tapa abajo hay una segunda pelota que le queda a Pulgar entrando al área grande y hay tres jugadores de la Argentina que van al piso como a bloquear la situación en el remate de Pulgar, cosa que logran. Y yo digo, esta es la imagen del partido. Un equipo concentrado, un equipo metido, un equipo que eh, busca hasta el último instante proteger a su arquero contra un equipo que lo que muestra es impotencia.
0: Sí completamente y, y allí esa, esa jugada que es una buena fotografía del partido muestra la intensidad de juego de un equipo la concentración tal cual tú dices y eh, por otro lado una cierta improvisación, vamos a ver qué pasa eh, ciert, a ver, Decidia, se traduce en decidia lo que uno ve, no es que el equipo entre a la cancha conscientemente a jugar con cierta desidia, pero lo que se traduce cuando tú ves a dos equipos con velocidades distintas, con dinámicas distintas con intensidades distintas es que es que uno parece estar jugando un partido a 40 kilómetros por hora y el otro 80, y, y, y esa jugada así lo demuestra, ¿no? Tres jugadores listos para ir a bloquear, con, contra uno que no logra resolver bien y que es parte y expresión del juego de Chile. Y lo que es más preocupante, Walter, eh, esa remontada casi milagrosa de Chile cuando le gana a Paraguay los dos partidos y a Venezuela, más, ojo con esto, más un milagro estadístico, porque cuando Chile pierde con Perú estaba prácticamente eliminado, era una triple fecha, por tanto quedaban 10 partidos siguientes, y de los 10 partidos Walter de los 10 partidos a Chile se le dieron los 10 resultados y eso lo sostuvo, tanto es así que si Chile le hubiese ganado a Ecuador, como siempre le gana Ecuador en Santiago, Chile habría tenido 19 puntos para encarar esta última recta, y bueno, ahí de otra vez volvió eh, 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 el equipo mal, eh, mal conformado se perdió contra Ecuador y se volvió un poco la realidad pero en ninguna clasificatoria un equipo está sostenido todavía con cierta ilusión con 16 puntos eso fue por un milagro estadístico de esta clasificatorias que han sido muy raras, pero por juego Chile está fuera hace muchísimas fechas
1: Sí, a mí, eh, a ver me, me da la sensación que eh, esa conjunción entre Lazarte y Chile no termina de, de darse cosa que se sí ocurre con Scaloni y el seleccionado argentino, más allá de los 28 partidos y de haber ganado la Copa América, porque vos fíjate que cuando Scaloni arrancó eh, tenía una, una buena conjunción, la Argentina mira Fer, pierde para el próximo partido a Depol a Tagliafico, a Paredes y a Otamendi. Los cuatro por tarjeta amarilla. Mesa amaneció con síntomas o Campos amaneció con síntomas. A mí el tema de las amarillas no me preocupa. Yo en la Argentina veo que hay, hay mucho periodismo que está enloquecido porque las amarillas. Digo, limpiense de amarillas. Yo prefiero que no jueguen contra Colombia o que no jueguen contra Venezuela o contra Ecuador, pero que puedan llegar limpios a la Copa del Mundo.
0: Eh, claro que sí. Sí, Argentina hoy día está mirando uh, el Mundial y no las clasificatorias, obviamente, porque está, está clasificado. Pero cuando tú me dices eso, y que ya de, de seguro tienes en la cabeza los reemplazantes, eh, eso habla a las claras de cuál es el momento futbolístico de Argentina y cuál es el de Chile. Nosotros nos quedamos para este próximo partido sin Bravo, sin Maripán, sin Vegas... Eh, por tarjetas amarillas estos últimos dos, y te cuesta pensar en quiénes pueden reemplazarlo. Tú ya en la cabeza tienes clarito quiénes pueden reemplazar a los cuatro o cinco que más has nombrado. Y eso, eso es un problema, no solo de la artes, ¿ah? ¿eh? El problema de Chile empezó mucho antes, con el desgaste de la generación dorada, sí, natural, por el paso del tiempo, pero porque perdimos casi tres años con Rueda. Rueda no encontró un solo jugador que pudiera ser alternativa a la generación dorada. Y yo creo que allí nace, eh, ese es el origen del problema que hoy día estamos viviendo con Chile en las clasificatorias.
1: Bueno, eh, vamos a seguir, no, por supuesto. Eh, ya, ya tenemos que cerrar este tiempo, Argentina ganó. Y Chile ahora depende no solamente de ganar los tres partidos, sino también Fer de lo que
0: haga el resto de los seleccionados. Sí, 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 sí. Nosotros en Chile siempre hacemos una, una figura, eh, en los medios y los, en los hinchas ya también está instalada, que es sacar la calculadora. El 80% de las veces... Eh, nosotros en cualquier competencia oficial estamos rasguñando resultados y esperando que se den otros en, en, en otros partidos como para que Chile tenga suerte de clasificar o haga una ronda siguiente de Copa América o en este caso al Mundial y bueno, la calculadora histórica ha aparecido en el fútbol chileno una vez más eh, la última el último repechaje fue el de Perú con 26 puntos, anteriormente lo había hecho Uruguay con 27, 26 25 y 24 puntos con lo cual esa es la línea de flotación aparentemente, yo creo que podría ser un poco menos, incluso 23 porque ha sido una eliminatoria donde todos han perdido muchos puntos, hay dos escapados como Brasil y Argentina y eso ha hecho de que tal vez este repechaje sea con menos puntos a eso nos aferramos Walter a la calculadora histórica del fútbol chileno Un abrazo Fer, la seguimos en cualquier momento Ha sido un placer conversar con Walter como siempre, con Walter Zafarian en esto que terminó siendo un partido y una mala idea tal vez de trasladar el partido de Chile a Calama si sí lo fue y esto me gustaría agregarlo en el concepto de llevar a la selección chilena a jugar a la provincia a jugar a las regiones eh, la gente de nuestro país se lo merece más allá de eso y más allá del resultado evidentemente seguimos prendidos en la ilusión la próxima semana conversamos del partido frente a Bolivia la fe está intacta el juego es el que falta. Abrazo grande para todos. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes a través de Footbox. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.